Buenas tardes, buenas noches o buena mañana, depende de dónde nos estén escuchando o nos estén visualizando. Mi nombre es Mónica Hernández y estoy uh, con ustedes en otro episodio del podcast de Material Business con Infinity Growth. Y hoy tengo una invitada súper especial, Roxana. Ella nos acompaña hoy desde México. Eh, la agarramos antes de un viajecito que tiene, entonces hoy todavía está allí. Roxana, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y con nuestra audiencia. Al contrario, Mónica, qué gusto que por fin se logró. Llevábamos tiempo queriendo hacer esta charla y, y bueno, pues hoy, hoy fue el día. Definitivamente. Y qué mejor que para empezar el año, así súper bien recargados, traemos una cantidad de información súper interesante. Antes de empezar a grabar, hablábamos con Roxana de lo importante que es la representación y qué tan importante es tener mujeres que sean emprendedoras, que, sean, que, que lideren y que lleven la bandera de, de nuestra manera de hacer las cosas, para representar tantos grupos que en algunas circunstancias no los están. A mí me encantó y voy a dejar que Roxana se haga su, la introducción de sí misma. Entonces, y de ahí les cuento por qué me encantó que viniera ella a hablar con nosotros hoy. Roxana, cuéntanos tú quién eres. Es una pregunta complicada, ya lo, ya lo veíamos, pero eh, yo lo, lo primero que te diría es que soy arquitecta. ¿Y por qué pongo por delante el, el título? A pesar de que a mí no me gusta mucho esto de los títulos, si eres licenciado, si eres maestro, doctor. Es importante decir que soy arquitecta porque esto habla mucho de la labor que he hecho a lo largo de mi vida en un sector muy particular, que es el sector de la construcción. Eh, podemos dividir entre quién soy y qué hago. ¿Qué hago? Eh, tengo dos facetas. Por un lado, soy presidenta de una fundación que se llama Construyendo y Creciendo. Esta fundación que da educación a los trabajadores y las trabajadoras de la construcción, estos plomeros, albañiles, carpinteros que construyen nuestras ciudades y que desafortunadamente en México y en Latinoamérica también no han tenido las oportunidades educativas para poder realmente lograr su máximo potencial. Esa es una de mis facetas y mi faceta original es la de empresaria, bien lo, lo decías, llevando, eh, tengo ya 25 años, soy tragaños, pero llevo 25 años con una, con una empresa que nos dedicamos precisamente a dar consultoría, a dar comunicación, dar información sobre este sector de la construcción que es inmenso. Eh, y, ¿Y quién soy? Pues soy estas dos facetas. Por un lado, esta faceta de empresaria que desde muy joven me gustó el yo emprender, el no, el no necesariamente estar en una empresa, no necesariamente estar siguiendo un, una línea de alguien más, sino decir, yo quiero hacer algo diferente. Tuve la fortuna, y platicaremos de esto más adelante, de encontrarme en el camino hombres maravillosos que me abrieron la puerta y me permitieron estar de igual a igual, y eso me tiene donde, donde estoy. Pero también abrir esta otra puerta hacia lo que decíamos, algo que podemos hacer, no, algo que tenemos que hacer, como personas, como mujeres, como ciudadanos, en este caso como mexicanos, y es ayudar a los que lo necesitan. Entonces, si, si me preguntas quién soy y qué hago, pues esta, esta mujer, porque sí me identifico plenamente como, como que soy una mujer que tiene que hacer algo, eh, por un lado construir un mundo mejor, pero también ayudar a que cada quien se convierta en ese agente de cambio para que construyan ellos también ese mundo. Soy de la idea de que no debemos de darle a la gente la comida, sino enseñarles a pescar, como bien se dice. Entonces, pues soy una arquitecta que quiere construir un mundo mejor, así te lo diría. Qué maravilla, y lo sumarizaste perfecto en esa última frase. Soy una arquitecta que quiere aportar y que tiene la necesidad, y como lo decías, eh, 
no es solamente un deseo, es casi una obligación que tenemos de, vemos algo que, que podemos hacer mejor y, y la idea no es quejarnos, sino decir, bueno, esto podría ser mejor, ¿cómo lo arreglo? ¿Qué hago? Y, y además, de, te, te interrumpo nada sí. más, de que las personas tienen el potencial y eso es lo que a mí de repente me, me empuja más que nada. Explotemos el potencial de las personas uh -huh. y entonces llegaremos. A mí, y parte de lo que le dije a la audiencia antes de comenzar fue, vamos a contarles por qué me interesó traer a Roxana. Y parte de lo que me interesó es porque no solamente ella es, es mujer latina, emprendedora, entonces nos identificamos en muchas facetas. Pero además de eso, ella está creando el cambio que quiere ver. Ella identificó que había algo que podía ser mejor y no esperó a que nadie le dijera, venga Roxana, hagámoslo así. No, ella dijo, yo lo quiero hacer, lo voy a hacer y lo hizo. Y eso le dio pauta para ahorita tener una cantidad de reconocimientos entre uno de ellos, el premio de la UNESCO, que fue, creo que el Confucio, eh, premio Confuso de, de Alfabetización en el 2021. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Y además es relevante que fuera en el 2021, porque todos recordaremos, y espero que lo recordemos siempre, que vivíamos en una pandemia. En una pandemia que nos puso de cabeza a todo mundo. En el caso particular de la Fundación, te platico muy rápido, eh, cómo hacemos nuestro trabajo, ponemos aulas de estudios, salones de clase, dentro de las obras en construcción. Llega una pandemia y eso se vuelve imposible. ¿Cómo vas a dar educación presencial dentro de una obra en construcción? Entonces, es, el, el mundo se nos detiene. A mí literalmente se me paró el corazón de decir, ¿y qué vamos a hacer ahora? Tantos años de esfuerzo y no vamos a poder seguir adelante con nuestra labor. Esos trabajadores que están estudiando la primaria, que están aprendiendo a leer y escribir, se van a quedar sin la oportunidad. Dijimos, no, algo tenemos que hacer y tenemos que ser innovadores, disruptivos, o a ver qué hacemos para poderle dar la vuelta a este tema. ¿Y qué fue lo que hicimos? Dimos educación a distancia a poblaciones vulnerables. ¿Y por qué digo siempre educación a distancia y no educación en línea? Porque no se trata de que a través de la computadora tomaras un curso en línea y terminaras y te certificaras. Estas son personas que no conocen el uso de la tecnología o difícilmente han manejado una computadora. No tienen un dispositivo a su alcance que les permitiera seguir estudiando y los que sí lo tenían no tienen datos móviles para poder conectarse al internet y poder tener una educación en línea. Entonces, era educación a distancia. Literalmente eran llamadas telefónicas, grupos de WhatsApp, un mensaje de Facebook, quedarte de ver con el asesor y el estudiante afuera del metro de la Ciudad de México para entregarles una guía de estudios. Y esto nos permitió seguir dando la educación. Te platico que cerca del 60% de nuestros estudiantes siguieron estudiando a distancia y se triplicó el número de cursos que dimos durante la pandemia. Y esto fue lo que la UNESCO volteó a ver y dijo, aquí hay algo que no solamente responde a una pandemia, sino que puede después multiplicarse y llevarse a otros contextos. Y que nos dieran un premio justamente en este momento donde habíamos sufrido lo que jamás nos íbamos a imaginar para poder seguir adelante y que un organismo internacional dependiente de la ONU diga, México está haciendo algo, algo bien. Y además es algo que quiero que escuchen los demás países porque se puede replicar. Yo creo que ha sido de verdad el mejor momento de mi vida. Yo no tengo hijos, entonces no puedo comparar con el momento de un nacimiento de un hijo, pero ese momento donde nos dicen México gana el premio de la UNESCO para mí fue extraordinario porque uno, el país vivía momentos muy difíciles por la situación de la pandemia y que recibas un premio como mexicano creo que fue muy, muy relevante, pero además que lo recibas, yo creo en, la, en el sector que más sufrió en la pandemia, que fue la educación, pues quiere decir que si hay una lucecita allá, podemos 
seguir adelante y, y bueno, pues ahora la educación a distancia ya es un modelo más dentro de Construyendo y Creciendo. Yo siempre digo que la pandemia nos dejó cosas muy positivas, algunas muy tristes, pero entre las positivas, por ejemplo esto, educación a distancia para personas que no tienen acceso a la tecnología. Es increíble y felicitaciones, porque es, es realmente un reconocimiento eh, internacional a una labor, como tú bien lo dices, que estaba en contracorriente y nadando súper difícil y luchando contra el tronco que baja, contra la y, y llegaron a, a tener un, un podio internacional de una significación bastante importante eh, en un momento tan difícil. Entonces, como tú dices, de eso quedaron todos los aprendizajes que ahora están implementando. ¿Puedes hablarnos un poquito de a dónde llegan, cómo cubren, qué cubren? Eh, yo sé que ustedes llegan más o menos casi a, a 25 estados de, de, de México, <coughs> benefician más de 31 mil personas, pero ¿cómo se evalúa este impacto de pronto desde un contexto, no solamente numérico, a mí me encantan los números y a ti también porque venimos de esa área técnica, ¿no? Pero de pronto... Eh, si evaluamos de, desde, desde la calidad de vida, por ejemplo, u otro tipo de métricos, ¿cómo tú definirías esto? Mira, te voy a dar dos datos para así empezar por lo numérico y de ahí nos vamos con, con lo cualitativo. Pero hay, hay dos datos muy importantes. Por un lado, la industria de la construcción, la industria inmobiliaria en su conjunto en México, es la tercera que más le aporta económicamente a nuestro país. Representa el 14% del Producto Interno Bruto en México. Es, es una, una industria poderosísima y que le aporta el tercer lugar de mayores empleos formales a nuestro país. Así de grande es esta industria. Sin embargo, el nivel educativo de los trabajadores de la construcción es el peor, o sea, el mayor rezago solamente detrás de los agricultores y los pescadores están los trabajadores de la construcción. Entonces, es un mundo que no puedes entender cómo una industria tan potente tiene a las personas con mayor rezago educativo. Eh, para darte otro, otro contexto, en México se ha trabajado mucho en los temas de alfabetización desde los años 70, se ha reducido tremendamente y hoy aproximadamente el 4% de los mexicanos mayores de 15 años no sabe leer y escribir. Ahí vamos, ahí vamos caminando. Entre los trabajadores de la construcción y particularmente en los albañiles, uno de cada 10 no sabe leer y escribir y muchos de ellos ni siquiera hablan español. Hablan las lenguas indígenas, que son del lugar de donde ellos son originarios, estados muy pobres de la República Mexicana, donde ni siquiera hablan español. Entonces, quiero que se imaginen una persona que viene de Chiapas, es quizás el estado más pobre de nuestro país, llega a la Ciudad de México a trabajar hablando sotzil, que es una lengua eh, que nadie conoce. Aquí no sabes leer y escribir y tienes que enfrentarte a este monstruo de ciudad. Bueno, pues eso es a lo que nos enfrentamos en Construyendo y Creciendo. Por eso el gran cambio que le damos a las personas, uno, cuando aprenden a leer y escribir, pero dos, cuando entienden el valor que tienen ellos realmente como persona, porque es algo que no han conocido. Muchas de estas personas, su principal obstáculo es, nunca han tenido una oportunidad, cuando la han tenido se las han quitado, no han logrado nada y su autoestima está por los suelos. Entonces, ese es el primer cambio radical que hacemos en Construyendo y Creciendo. Desde luego que les damos educación certificada, educación de calidad, pero para mí el cambio que se da internamente en la persona cuando da ese paso para entrar al aula es el verdaderamente relevante. ¿Cómo lo hacemos muy rápido? Colocamos salones de clases dentro de las obras en construcción, porque de esta manera el trabajador puede estudiar antes o después de su jornada laboral. 
Y este es el, el, este es el principal valor de Construyendo y Creciendo. Esa fue la monedita de oro que nos encontramos para poder hacer realidad lo que hacemos. Porque una persona como ellos difícilmente va a poder estudiar en una escuela, difícilmente va a poder invertir en un camión para trasladarse a un círculo de estudios. En México, como en muchos países de Latinoamérica y del mundo, la educación es gratuita. Claro, la educación es gratuita. Lo que no es gratuito son los libros, las computadoras, el trasladarte en un camión, el tener un profesor. Entonces, al llevarles esto a su lugar de, de trabajo, les damos la oportunidad realmente de tomar esa decisión. ¿Y cuál es ese impacto que logramos? Pues para mí el más importante es que entiendan el valor de la educación. Muchas de estas personas no estudian porque no le dan el valor. Porque dicen, ¿para qué voy a estudiar si no me va a servir de nada? Entonces, esa es la primera misión de Construyendo y Creciendo que den el valor a la educación, porque esto va a impactar no solamente en ellos, sino en la siguiente generación. Un papá que entiende el valor de la educación va a impulsar a su hijo para que él lo supere en grado de escolaridad y en impacto. Entonces, esa es, ese es una de, de las cosas más importantes que hacemos. La segunda de gran relevancia para mí es capacitarlos técnicamente. A diferencia de otros países de Latinoamérica, en México el trabajador de la construcción aprende porque su papá era plomero y su abuelo era plomero y su hermano es plomero y así es como aprende. No tienen una capacitación técnica. Esas se las damos también porque al final de cuentas debemos de recordar que ellos construyen nuestras ciudades. La casa donde estás tú, donde estoy yo, cualquiera que nos esté escuchando, es construida por ellos. Esperemos que lo hagan de la mejor manera. Y para mí algo muy relevante ya a nivel personal como arquitecta es darles una revaloración al trabajador de la construcción. No sé si pasa en todo el mundo, sé que en Estados Unidos y en Canadá no es así, pero en nuestro país es así. El albañil es pensado como alguien flojo, como alguien que no trabaja, como alguien que toma, como alguien que no se esfuerza. Y no es cierto. Entonces, en lo personal yo traigo una cruzada, si así lo podemos decir, por darle el valor al trabajador de la construcción y demostrar que es alguien muy trabajador, alguien muy comprometido y que al final de cuentas es una parte fundamental de nuestra sociedad porque, insisto, construyen cada espacio donde estamos es construida por ellos. Entonces, pues ese es un poco, me fui por muchos lados, pero ese es un poco lo que hacemos. No, súper interesante. Y es, como tú lo dices, yo no tenía ni idea qué tan poderoso era el, el, el sector de la construcción en números y, y eso nos da un potencial. Pero cuando muestras la contramoneda de qué tanto las personas que trabajan ahí están capacitadas, claro, nos deja un montón de, de inquietudes y de y de, como tú dices, estén y entiendan, pero sobre todo que ellos mismos sepan. Y por eso iniciamos un tercero, que es el desarrollo humano, precisamente. No bastaba con que fueran mejores trabajadores y mejores estudiantes. Hay que lograr que sean mejores personas, mejores padres de familia, mejores ciudadanos, mejores mexicanos. Y es muy importante, fíjate que muchas de las personas que han venido al podcast en algún momento tuvieron esa persona que le, lo impulsó, esa persona que dijo, tú tienes el potencial, sigue adelante. Eh, y en muchos casos eran profesores, en otros casos eran miembros de su familia inmediata o de su familia cercana. Pero como tú lo dices, si ellos son padres y entienden el valor que van a tener al, tener, al estar educados, estás rompiendo un ciclo para que la siguiente generación sea Tenga, tenga un objetivo diferente y pueda hacer cosas eh, grandes que ellos quieren, que no estén limitados por el hecho de que venimos de una familia, eh, de un, un tal o un sitio, porque socioeconómicamente estamos en un nivel 
sino que siempre haya esa esperanza de que, mira, yo trabajaba, no sé, 10 horas o 12 horas o las que sean, y iba a la escuela y terminaba mi, de estudiar y ahora soy la persona que soy. Entonces, es como decíamos antes, la representación es importante. Así es, y por eso hablamos mucho de agentes de cambio. Y cuando se menciona esta palabra, que ya se vuelve a veces un poco eh, banal, porque ya no entiendes lo de que cambio. es. Yo, yo creo que, que, que este, es, este es un ejemplo perfecto de un agente de cambio. No tienes que cambiar el mundo. No todo el mundo va a poder cambiar el mundo. Es más, nadie vamos a poder cambiar el, el mundo. Hay, hay una frase que a mí me, me encanta eh, y que siempre la digo en mis speeches y que hoy la diré seguramente más tarde en el evento en el que voy a estar. Es una frase de un pedagogo brasileño, Paul Freire, que dice que la educación no cambia al mundo. La educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y eso es lo que queremos lograr nosotros en la educación, cambiar estas personas que se impactan en la vida de sus tres hijos, es maravilloso. Que se impactan en la vida de su vecino, es maravilloso. Que se impactan en la vida de su compañero de trabajo, porque mucho de la labor que hacemos nosotros es de boca en boca. Un trabajador que está estudiando le dice a su vecino de banco, vente tú también a estudiar porque yo ya estoy viendo los resultados. Entonces, ese es el verdadero agente de cambio, me parece. El que logra influir de manera positiva en su entorno más directo. Total. Hay una frase de John Maxwell que me gusta mucho y es, en una comunidad tú solamente necesitas el 10% que esté en un nivel de conciencia más alto para que el resto de la comunidad suba. Entonces, a veces, a veces, tú sabes, uno imagina que tiene que ser un superhéroe y realmente, no, como tú dices, impactar siendo la persona la, la mejor versión de tu persona impacta tu círculo inmediato y ese círculo inmediato impacta su círculo inmediato y es un ripple effect, como dicen en inglés. Así es, así es. Excelente. Yo me imagino que esto no ha sido nada fácil. Ya nos contaste un montón de, de, de pruebas difíciles que tuvieron que superar durante la pandemia. Pero ¿cuáles han sido, di tú, por ejemplo, algunos de esos obstáculos a los que se han enfrentado y, y cómo has podido superar esos, estas, y me imagino que son innumerables, siendo empresaria, yo, yo sé que a veces hay meses en que uno dice, oh my God, está lloviendo granizo, pero achuzos decimos en Colombia. Cuéntanos de pronto un poquito de esto, ¿cuáles han sido estos obstáculos eh, a los que tú tuviste que enfrentar para estar en la posición que están hoy? Mira, por, por un lado, creo que sí es, es un obstáculo y más en el sector en el que yo me, me muevo, el, el ser mujer. La, la verdad es que sí es un obstáculo importante. Te decía yo al inicio que he tenido la fortuna de ir encontrando en mi camino muchas personas, hombres y mujeres, que me han tendido la mano y que me han dicho, sí puedes, y que me han, a veces también los que te ayudan más son los que te dicen, no puedes, y tú dices, ah, claro que sí puedo, ¿cómo no? Pero, pero sí el ser mujer ha sido un, un, una lucha constante. Eh, para darte también un, un contexto en el sector de la, de la vivienda en México, un sector muy grande, únicamente hay dos mujeres dueñas de una empresa que construye vivienda. De las miles que hay en el país, solamente hay dos mujeres. De ese nivel es el, es el, el, el gap que decías de, 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 de la equidad de, de género. Eh, y muchas veces es, es difícil estar en una reunión entre puros hombres. Tú estás ahí porque te lo mereces, porque tú has hecho el camino para llegar hasta ahí, pero, pero no, no te toman en cuenta o no toman en cuenta tu opinión porque se la toman en cuenta nada más entre, entre ellos. Y el sobreponerte a eso y decir, primero no me van a hacer sentir menos. 
pero eso, eso viene de un aprendizaje que has tenido a lo largo de, de, de la vida. Entonces, para mí ese ha sido uno de los temas eh, complicados que he tenido que ir, ir venciendo en el camino de, de la vida. El, el otro es que este es un sector, el de la construcción, eh, la vivienda, lo inmobiliario en general, muy volátil en nuestro país, en México. No sé cómo sea, yo creo que es igual en otros países de Latinoamérica, pero un día puede estar muy bien y otro día puede estar muy mal, porque depende de tantas cosas, son inversiones a tan largo plazo que es difícil el, el, el apostar. Pero me decía un, un viviendero de muchos años que esto es como una enfermedad. Y una vez que te contagias ya no puedes hacer nada más que seguir adelante. Entonces yo, yo me contagié hace muchos años y, y bueno, pues aquí, aquí sigo. Eso a nivel empresario, porque... Yo, yo de repente también platico con la gente y les digo, tú te quejas de tu empresa a veces, pero el día 15 recibes tu dinero. Para ti el día de la quincena es el día más maravilloso del mes, el 15 y el 30. Para uno como un emprendedor, como un empresario, son los días más difíciles, porque son los días que tienes que pagar. Entonces, como es, es dos caras de una, misma, de una misma moneda. Pero algo que para mí ha sido bien satisfactorio y que lo empecé a hacer en mi empresa, y eso me ayudó a lo que hago ahora también en la fundación, es tratar siempre de apoyar a los jóvenes. Nos gusta mucho contratar gente recién egresada, eh, capacitarlos, enseñarles del sector, eh, enseñarles del trabajo y después que vuelen. Hoy muchos, mi empresa se llama Centro Urbano, hoy muchos ex trabajadores, ex colaboradores de Centro Urbano son los reporteros principales de la fuente inmobiliaria o de la fuente de vivienda de los principales periódicos y revistas del país. Eso para mí es una gran, de verdad, un gran orgullo, un, una gran emoción pensar que les dimos ese primer empujoncito, que entendían de qué se trataba esta industria y que hoy estén en los periódicos y hoy estén en las revistas y estén en la televisión. Siento que, que ya desde entonces hacíamos algo por, por el sector, por mejorarlo un, un poquito. Y en la fundación que te platico, finalmente somos una fundación privada que vive de los donativos del público y entonces cuando el bolsillo está escaso en el país, pues evidente también, evidentemente también para las fundaciones nos, nos pega. Pero si tú me preguntas cuál es el principal obstáculo que he tenido que enfrentar en la fundación, es precisamente esta falta de autoestima en los trabajadores que se quieren convertir en un estudiante. Yo te puedo decir que ha sido más fácil encontrar aliados con los que colocar aulas Encontrar aliados en gobierno para certificar los estudios, eh, vencer temas como los de la pandemia. Eso es, ha sido menos complicado que convencer a un trabajador de que salga de ese estatus de comodidad que hoy tiene y que entienda que el estudiar y el dedicar horas al estudio realmente le va a poder dar ese, ese extra que necesita. Cuando te lo platico y cuando nos escuchen las personas dirán... Creo que no, seguramente una vez que les dices que estudiar es fácil, que estudiar se puede, lo van a hacer. No, son personas que toda su vida les han dicho no se puede. Y van a decir, ¿y por qué hoy sí se puede? ¿Dónde está el truco? Esa para mí ha sido el más grande reto y es el reto que tengo todos los días, cada vez que abrimos un aula, cada vez que llegamos con un nuevo trabajador, el poderle decir, tú sí puedes. Tú sí puedes ser la mejor versión. Tú sí puedes ser. Sebastián, que es eh, el chico que habló como vocero, como representante de los estudiantes en la entrega del premio de la UNESCO, él habló Sebastián y yo les digo, tú puedes ser también Sebastián, tú puedes ser Jenit, que toque el violín, porque damos clases de, de, de música también en las aulas, tú puedes ser Claudio, que terminó la preparatoria durante la pandemia, tú puedes ser cualquiera de ellos, pero esa es la parte más difícil, que ellos se la crean. Wow, nunca me imaginé que... Y vas a tocar ese tema y me parece 
increíble porque ahí toma incluso más importancia lo que hemos estado diciendo y es la representación y cómo yo leí un artículo hace unas semanas en donde decía a veces lo que tú dices en un momento impacta la vida de alguien por siempre y el hecho de que estés reafirmando eso es increíble, es decir, estas personas como tú dices bien han estado toda su vida recibiendo el mensaje de este es tu nivelito y de aquí no pases, de aquí no puedes porque no puedes, no, no, porque, no porque seas blanco, negro, canadiense, latino, lo que sea, sino porque simplemente no puedes, porque, porque ahí te tengo yo como imagen. Y eso es tan impactante que logra que ellos mismos se crean ese mensaje. Así y es, es difícil romper ese, ese ciclo y decir, ok, hoy alguien me está diciendo que sí puedo, pues ¿qué será? ¿Será que está, está loca? ¿O será que, 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 que me van a robar? ¿O, sea, ¿o qué es lo que, que, ¿Cuál es el truco? Como tú dices, ¿qué es lo que...? Entonces, ¿tú qué crees o cuál ha sido esa técnica o ¿Qué usas para decir, bueno, sí puedes? O, ¿O es un trabajo interno que ellos tienen que hacer y tú los acompañas solamente? ¿O, o qué usas? Danos un tip. Fíjate que hemos, hemos desarrollado un modelo pedagógico propio que va enfocado en esto. De hecho, nuestro, el, el, la persona que está frente al grupo en las aulas, no le llamamos profesor, no le llamamos maestro, le llamamos asesor. Porque por un lado es un acompañamiento el que le da a la persona en su proceso educativo. Eh, Creemos mucho en el autoestudio, en que una persona va a salir adelante si aprende a aprender. Yo no voy a estar toda la vida ahí, no van a poder estar en el aula todo el tiempo. La construcción es un trabajo muy volátil. Hoy estás aquí, mañana ya no estás. Entonces lo que queremos es que aprendan a aprender. Y el asesor les da este acompañamiento. Yo, yo le digo a los asesores eh, que son parte de nuestro equipo, no son voluntarios, es parte de nuestro equipo. Los capacitamos en todos estos temas, en toda esta metodología para... Eh, Darles este acompañamiento a veces de psicólogo, a veces de sociólogo, a veces de terapeuta, eh, desde luego de maestro. Y cuando tú escuchas, y ojalá algún día tengas la oportunidad de, de estar en México y, y, y vayas a una de nuestras aulas y escuches a los, a los estudiantes, de lo que mejor se expresan es de su profe, de su maestro, de su asesor. Porque se vuelve este acompañamiento que les dice, tú sí puedes. Y esta es nuestra metodología. Lo primero es convencer a la persona de que es capaz de mucho más de lo que siempre le han dicho. Y ahora sí, a partir de ahí, estudia lo que quieras. Tratamos de no forzarlos. Hay personas que dicen, yo no voy a poder estudiar la primaria, no voy a poder. No te preocupes. Vamos a empezar con un curso de cómo utilizar el mouse de la computadora. Con eso vamos a iniciar. Ya que le pierden el miedo a ese primer curso, ahora vamos a usar uno de cómo crear tu correo electrónico y tu password. Ya que vencieron el siguiente, oye, ¿por qué no ahora sí? No estudias la primaria, pero ¿por qué no tomamos un módulo? Vámonos con un módulo. Y así se van hasta que la persona dice, claro que sí, sí puedo. Desde luego hay los que desde el primer día dicen, claro que sí puedo y yo voy a lograrlo. Son los menos. Necesitan este acompañamiento por todo este contexto que, que tenemos. Pero ¿sabes quiénes son las que sí dicen este tema de yo sí puedo? Las mujeres. En la construcción... Solamente 10% de los que trabajan en la construcción son mujeres. O sea, 90% hombres, 10% mujeres. Y sin embargo, tenemos mayoría de mujeres en nuestras aulas. Eso quiere decir que obra a la que llegamos, mujer que hay, se anima a estudiar. ¿Y por qué se animan a estudiar? Principalmente por sus hijos. Porque quieren darles una mejor vida a los hijos, quieren ayudarles en la tarea, quieren poderles explicar cómo prender la computadora y quieren 
lograr un mayor nivel de, de vida. Porque te voy a dar un dato que también creo que te va a impactar, y no solo es en México, este es en el mundo. Las mujeres en el sector de la construcción tienen mayor nivel educativo que los hombres. Y sin embargo, tienen un salario mejor, menor. Obviamente lo del salario no lo imaginábamos. Lo que yo no me imaginaba es que en promedio las mujeres tenemos un mayor nivel educativo que los hombres. Algo ahí no está bien. Algo ahí tenemos que cambiar. Cuando te pones a pensar la cantidad de obstáculos que existen con los hijos, con la casa, con... es, es increíble. Entonces, es una, una, una estadística muy interesante. Sí, el gap salarial en todos los sectores, incluyendo el sector de tecnología y de ciencias, es, es, es bastante grande. Yo hablaba con Claudia en Colombia y las estadísticas en el, en el área de la TAM son aproximadamente 400 años para que llegue, o sea, ni siquiera los hijos de los hijos de los hijos de nosotras van a poder ver algún cambio. Pero eso no nos tiene que detener porque tenemos que empezar de alguna manera y el hecho que tengas muchas mujeres en el aura me imagino que debe ser súper motivador no solamente para ustedes, sino para ellas mismas, de decir, mira, es que sí soy capaz, yo sí puedo y yo sí y lo voy a hacer y yo veré cómo, pero no duermo o lo que sea y hago la tarea y llego allá donde tengo que llegar. Y tú, el tú, impacto puede ser... Una anécdota para que entiendas la dimensión de este, de este problema. Tuvimos una, una estudiante en un aula en la Ciudad de México, yo platiqué con ella el día de la inauguración y le dije, oye, a ver, cuéntame un poco de tu historia. Y me decías que yo cuando era niña, mi papá me dijo, tú no puedes estudiar porque eres la niña, eres la hermana y tienes que quedarte en la casa. Cuando crecí un poco, mis hermanos me dijeron, tú no puedes estudiar porque tú nos tienes que atender a nosotros, lavarnos la ropa y demás. Crezco, me caso y mi esposo me dice, tú no puedes estudiar, tú tienes que quedarte en la casa, atenderme y hacerme la comida. Tengo mis hijos y mis hijos empiezan a crecer y me dicen, mamá, tú no puedes estudiar porque nos tienes que atender también a nosotros. Hoy que estoy en esta obra y que veo la oportunidad de estudiar, es la primera vez que yo decido por mí misma que quiero estudiar y que quiero hacer algo. Y el momento en el que entré en el aula, cambié totalmente porque dije, yo tomé la decisión. Es la primera vez en mi vida. Esta señora tendría a lo mejor cerca de 60 años. Trabajaba en limpieza en esta obra. Pero durante toda su vida, todo mundo le dijo, no es tu papel estudiar. Y el día que vio el aula y pudo decir, yo decido por mí misma, ya con eso, ya, ya con eso, si no terminó la primaria, ya era lo de menos. Ya cambió literalmente. Pero ¿cómo, cómo tenemos este, este peso encima las mujeres? No solamente lo que nosotros creamos, sino lo que todos alrededor nos empujan para que no crezcamos. Sí, y lo han dicho muchas de las mujeres que han venido al podcast. De, independientemente de donde estén, de, de Perú, eh, España, Qatar. Eh, no sé, Emiratos Árabes, Colombia, México, bueno, y la retórica es la misma, es la lucha es dura y yo espero realmente que de aquí en adelante las personas, las mujeres que vienen, sea menos dura la lucha porque a veces un, eh, me decía alguien que vino al podcast, es que solamente las duras pueden y yo le decía, no, todas podemos y me decía, pero es que es muy difícil, sí, no es fácil. Pero realmente lo que ella decía es cierto, o sea, esto no tiene que ser una lucha para las fuertes, esto tiene que ser una lucha para todas, porque todas podemos. Entonces, muy importante que reflejemos eso. Muchas gracias por compartirlo, porque hay gente todavía hoy en día que no entiende que eso es una problemática. 
y a, a veces te levantan los, los no puedo hacerlo, pero te levantan la ceja, como de que, que estás hablando tú loca. No, 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 sí es algo, es algo real y es algo que yo, por ejemplo, viví en carne propia. Tú estás compartiéndonos que tú lo viviste y ahí estás viendo mujeres que lo están viviendo. Entonces, realmente es algo que, que existe y que de, de la manera que la podamos, como lo podamos mejorar, es ya estamos haciendo un montón, un montón, un montón, un montón para las próximas generaciones. Pero sabes que también... Rosana... Tenemos... En... No, adelante, adelante. Sigue, 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 sigue. Yo voy a decir que también tenemos que hacer un cambio de mentalidad nosotras mismas, ¿eh? Porque a veces no nos damos cuenta de cómo, de cómo están las demás mujeres. Estás en tu lucha personal y, y a veces no volteas. Entonces, también hay que, hay que hacerlo. Yo platicaba hace poco con un grupo de, de mujeres que me decían... Eh, específicamente hablando de, del tema de la obra en construcción, es que las mujeres que trabajan ahí, por ejemplo, no tienen sanitarios para mujeres. Y, y, y yo nunca había pensado en eso. Increíblemente que tengo tantos años en esto, he ido a obras y todo, pero nunca había racionalizado tanto que eso es un verdadero problema. Y dije, claro, tenemos que hacer algo también en ese tema, el concientizar, pero si nosotras como mujeres no nos concientizamos a veces de eso, ¿Qué podemos esperar de los hombres? Entonces también nosotras tenemos que hacer este trabajo todos los días de concientizarte y de voltear a ver a las demás mujeres que tienes alrededor y no porque tú estés en esta posición, ya estás. No, hay que, hay que estar consciente, hay que estar sensibilizado y, y pensar que lo que tú has podido lograr, tienes que ayudar a que las demás también lo logren. No solo a través del ejemplo, también a través de te, te doy la mano y te ayudo a subir, ¿no? Total, y eso que dices... Lo, lo, lo dijo alguien que vino hace mucho, mucho tiempo al podcast y ella decía en, en inglés, extending the ladder. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás extendiendo esa escalera para que no solamente tú seas la que estés en la cima, sino para que las personas que estén de hoy, no solamente mujeres, sino hombres, todos, niños, jóvenes, todos. Tú dices, nos encanta contratar jóvenes, buenísimo, que tienes diversidad. Entre más diversidad tengas más oportunidades o pensamientos diferentes llegan a la mesa Así es. y más crecimiento con más eh, diferentes perspectivas se traen y ya hay muchísima más, hay mucho más éxito, a mi modo de ver, en cualquier equipo donde haya más diversidad. Entonces, no solamente es mujeres, sino edades, eh, diferencias eh, socioeconómicas, eh, de, todo tipo, de todo tipo de diversidad realmente. Roxana, me encanta hablar contigo, estamos ya casi a, a lo último de nuestro tiempo, ¿Tú qué mensaje tienes? Te voy a pedir que nos des dos mensajes, uno para la audiencia en general y otro para las mujeres que nos están, nos están escuchando. Al principio yo te decía, off the record, que es muy importante tener personas que están en un nivel como tú estás, eh, que tú decidiste desde hace muchos años, esto hay que hacerlo diferente y tú no esperaste a que cayera del cielo, no, lo hiciste. Y lo estás haciendo y has, estás siendo reconocida por esa labor. Entonces, ver mujeres exitosas es para mí muy importante. Entonces, dos mensajes, uno para la audiencia en general y otro para las mujeres. O no sé si es el mismo, pero... No, pues mira, para, para la audiencia en general y más pensando en el tema de, de, de las fundaciones y de las organizaciones de la sociedad civil como la que yo eh, lidero y, y represento, 
yo creo que todos podemos ayudar, todos podemos poner este granito de arena para cambiar este mundo. Te decía yo, no vamos a hacer los grandes cambios todos, pero todos podemos poner un granito de arena. Así es que yo les diría que si hoy están escuchando de Construyendo y Creciendo, les sonó interesante, apóyenos. Pero si no les sonó interesante, pero les desperté un poquito la chispa de ayudar, vayan a buscar qué organización, qué causa, qué, qué motivo les llena el alma y ayuden. Lo importante es que no nos quedemos pasivos. No todos vamos a hacer una fundación, no todos vamos a hacer los grandes, eh, los grandes cambios, los grandes programas, los grandes proyectos, pero si algo te resuena y crees que puede ser la diferencia, de verdad ayuda. Y ayuda no quiere decir tienes que dar dinero, porque todo el mundo dice, no, yo no tengo dinero, ¿cómo voy a ayudar? Ayuda con tu tiempo, ayuda con tu experiencia, ayuda con aquello que tienes disponible y que puedes dar, sea mi causa o sea la que sea, pero no nos quedemos pasivos. Ese es el mensaje que yo, yo les dejaría. Si nos quedamos pasivos, sentaditos, viendo nada más este podcast, qué bueno que lo vieron, va a subir el rating, pero no habremos logrado esta, esta diferencia. Entonces, cualquier motivo, cualquier causa que te, te resuene en el corazón, por favor, háganlo. Esta cadena de favores que tanto eh, se ha dicho y que hasta películas hay y todo, es, es de verdad. Si cada quien hacemos un poquito, este mundo va a ser mejor y, y esa es una de mis no tienes de mis misiones porque sería decir demasiado, pero uno de mis sueños en esta vida. Y a las mujeres yo lo que les diría es, uno, no, no se dejen vencer por lo que dicen los demás. Todos, hombres y mujeres, tú ya lo decías, tenemos un potencial. Si tú te dejas vencer por lo que te digan, ya empezaste desde cero. ¿Tienes este potencial? ¿Hay algo que sabes hacer? Hazlo sin miedo. Evidentemente no, no es fácil. Pero voy a cerrar con, con una, otra historia, una anécdota. A mí me encanta platicar anécdotas porque luego se te quedan más fácil. Y es esta chica, Jenit, que te platicaba yo que además aprendió a tocar el violín. Hoy tenemos la Orquesta de Trabajadores y Trabajadoras de la Construcción, donde tocan música clásica, violín, cello, violonchelo. Y Jenit aprendió a tocar el, el violín. Ella estudió con nosotros la preparatoria. Terminó la secundaria y estudió la preparatoria. Y de empezar en limpieza en la obra, hoy ella es la responsable se llama residente de obra, es quien coordina a todos los trabajadores de una cierta sección. Y ella me dijo, yo ahora que estoy de residente, quiero hacer las cosas diferente, quiero tratarlos mejor de lo que a mí me trataron, quiero que todo eso que yo he aprendido y como lo han hecho, me sirva para ser una mejor líder y una mejor persona. Eso es lo que yo les diría a las mujeres también. Cuando estén en esas posiciones, hay que ser mejores personas. Todo esto que sufrimos allá afuera de hombres y mujeres, valorémoslo y seamos mejores también personas nosotros para esta, esta escalera que bien decías, ¿no? Entonces, desde cualquier posición yo creo que puedes ayudar. Buenísimo. No puede estar cerrado de una mejor manera. En broche de oro decimos en Colombia. <risa> Roxana, muchísimas gracias por habernos dedicado tu tiempo. Muchas gracias por haber venido al podcast, por la paciencia en, en haber hecho todas estas tareas logísticas de coordinación. Pero sobre todo, muchas gracias por ser la persona que eres, por ser la mujer que eres, por ser el, el ser humano que eres. Realmente le das luz a una cantidad de áreas que necesitan esa, esa oportunidad. Entonces, a nombre mío, a nombre de Infinity Growth y de Material Business, te agradezco. Al contrario, Mónica, un placer de verdad y, y ojalá no sea la última vez que nos encontremos en el camino y que podamos seguir construyendo este mundo mejor que las dos queremos, sin duda. Probablemente que así va a ser. 
Muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todo tu equipo que nos estuvo colaborando para hacer este evento realidad y que tengas muchos éxitos en tu presentación de hoy. Muchísimas gracias. Que estés muy bien.